0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse eu é pode explicar história, eu sou o Eduardo e Deus é uma nota de 100. Se me perguntar qual foi a maior empresa da história, precisaríamos trilhar um caminho complexo, é claro. Talvez pensando na quantidade de desenvolvimento que o capitalismo contemporâneo chegou, a nossa intuição diria que talvez fosse alguma empresa de tecnologia e que ela fosse atual. Você me diria, talvez fosse a Apple com seus impressionantes 1,11 trilhões de dólares de valor de mercado. Ou talvez a Microsoft com seu um ponto alguma coisa trilhão também. E de fato, um trilhão é coisa pra caramba, né? Sei lá, um trilhão é tipo mil bilhões. O que, pra mim, já é uma quantidade que está na margem do incontável de tantos zeros. Sei lá, se eu tivesse um trilhão, eu não conseguiria atorrar tudo nem numa vida completa. E Minha gente, eu tô falando de dólares. O valor da gigante tecnologia Apple, se fosse convertido pra real com a cotação de hoje, que está em 4,40, chegaríamos a impressionantes 4,884 trilhões de reais. E isso foi mais do que tudo que o Brasil produziu no ano passado. Sabe o que é mais engraçado? É que... Eu tô falando dessas coisas, mas a Apple nem é a empresa que mais valeu na história. A empresa mais valiosa que já existiu é sete vezes mais rica que a Apple hoje. Ela é sete vezes mais rica que qualquer Big Tech, na real. Se juntarmos as cinco grandes do mercado de tecnologia, não daria o preço dela. E é isso mesmo que você escutou. Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook... Essas empresas juntas não conseguem chegar nem aos pés do valor de mercado de 7,4 trilhões de dólares da Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia de sede holandesa existiu no século XVI e 17 E era tão grande que praticamente detinha o estado holandês. Esses 7,4 trilhões de dólares equivaliam a 32,56 trilhões de reais. O equivalente a 8 vezes o produto interno bruto brasileiro do ano passado. E olha que interessante. Essa empresa tinha tanta coisa que um de seus braços chegou até aqui em Terras Tupiniquins. O seu extremo sucesso de veio de dois produtos fundamentais. O primeiro é o açúcar. Como o sabor adocicado era caro, viu? Mas muito caro na Europa. Conquistar o virtual monopólio do produto fazia a empresa crescer. Mas só isso não garantiria nenhum sucesso econômico tão grandioso. De outro lado, temos um mega-trust que monopolizava a venda de escravizados. Sim, foi com a triste carreira do comércio de almas que a companhia teve a sua consolidação dos mercados internacionais. Doçura e amargura é a tônica de uma empresa que virtualmente detinha o Estado. Esse doce sabor do sucesso tem forte gosto metálico. Aquele gosto de sangue das vidas que foram moídas junto aos engenhos. E sim, minha gente, esse episódio será a primeira parte que falará da sede de sangue, da sede de açúcar e sobre a sede de lucrar. Esse sexto Pode explicar História é o início de uma série que falará dela, da Companhia das Índias Ocidentais, mas principalmente de lucro e dinheiro. Eu queria falar factualmente o que foi a companhia, mas sei lá. A parte factual é legal, mas você poderia dar uma lida na Wikipedia ao invés de eu ler pra você, né? Bom, de qualquer forma, não fica mal, não. Eu falarei o que tá escrito lá também, mas não por agora. Agora, na real mesmo, eu gostaria de deslocar a nossa história alguns séculos antes. Antes de mais nada, a Companhia das Índias Ocidentais, ou Vi e Sei, na sigla holandesa, não era especificamente uma companhia de um dono, mas a união de diversos investidores. Ela meio que encarnava os esforços burgueses de longa data, de acumulação fruto do mercado histórico do mar do norte e das redes comerciais do Báltico e do Mediterrâneo. Eu diria que ela era tipo um megazord burguês, vista que a origem dos capitais dela era tão diversa, mas tão diversa, que meio que ela encarnava uma oligarquia do comércio europeu. Eu de fato não manjo muito de economia, mas o jeito que ela está organizada parece muito com uma sociedade anônima cujo dono está repartido em cada portador de ações. Bom, mas da onde veio essa grana? Como dizem por aí, falou demônio. Vamos seguir o mesmo. No podcast sobre Idade Média e Renascimento, falamos um pouco das mudanças dos padrões populacionais da Europa. E eu não vou me repetir aqui, mas basta você saber que devido a inúmeros fatores, os montantes populacionais da Europa aumentaram consideravelmente. Esse efeito não é nem planejado, muito menos bem quisto. Pelo menos por parte da difusa elite do período. A população no campo, em demasia, criava um barril de pólvora. E tão logo a população aumentava, era repensado seu Pacto de servidão. Não é com todo mundo isso, é claro, mas tem uma galera que acaba saindo do campo e vai para as cidades. Sem muito o que fazer nas cidades, eles viram na oportunidade do crescimento da produção, que acompanhou o crescimento populacional, e aí usavam o comércio. Até aí, tudo bem de certa forma, era até bom para a aristocracia da terra ter que entregar seus produtos superavitários. Com o mercado consumidor tão grande, uma certa abonância e o comércio crescendo, tão logo a sociedade tradicional se alteraria. É estranho isso, mas por um longo tempo o meio rural não tinha a moeda como um paradigma confiável, aceitável. Sei lá, o recrudescimento do comércio fazia das moedas algo mais legado a transações de longa distância. E eu meio que consigo fazer um paralelo com outros contextos históricos. Teve uma época aqui no Brasil que cartão de crédito era uma Coisa só de gente rica, tinha umas máquinas muito doidas para marcar a passagem deles. A mesma coisa acontece com os cheques que circulavam na alta elite e que posteriormente chegou para a população mais comum. E olha, ambas as coisas soavam estranho para quem não estava habituado. Imagina você acostumado a receber dinheiro e, de repente, receber um papel que representa dinheiro. As moedas, no caso do medievo, não eram moedas fiduciárias igual a nossa, ou seja, que você tem fé que elas valem. Na verdade, elas eram o ouro, a prata ou qualquer metal precioso. Seu valor era o seu peso. Em muitos países, inclusive, se mantém os nomes das medidas para se referir às moedas, como a libra esterlina, moeda do Reino Unido. Aquilo era a moeda, é claro, mas não é igual às nossas moedas. Uma moeda de ouro valia o peso daquela moeda em ouro. Bem, vira e mexe a galera manipular o valor mudando o peso ou a mistura de metais. Estados faziam isso, mas muitos falsificadores também. A alquimia ganhou notoriedade por isso, inclusive. Tanto para falsificar moedas, tanto para identificar moedas falsas. No fundo, no fundo, a moeda era vista como ouro, mas parte dela era algo como visa ouro. As pessoas tinham fé que aquele metal era puro. Por isso mesmo que moedas em um dado momento eram raras ou pela baixa quantidade de cunhas ou simplesmente porque uma moeda de ouro era muito dinheiro. Em suma, o ouro era visto como um meio de pagamento mas a galera pobre mesmo tinha pouco acesso preferindo o escambo puro e simplesmente. Isso mantinha até um certo equilíbrio social. Eu troco aquilo que produzo então necessariamente a sua riqueza é fruto do seu trabalho de uma maneira muito literal. Vou dar um exemplo. A saca de trigo é um resultado direto do trabalho e da produção. Se o vizinho produz leite Troca-se leite por trigo, obrigando a ambos a terem uma boa relação um com o outro já que sem um não tem o outro. É esquisito isso, mas os preços tendem a se manter mais estáveis devido ao respeito mútuo de um pelo outro. As redes de dependência de uma rede de escambo são completamente diferentes. Vocês podem achar muito estranho o que eu vou falar, mas nesse dado contexto, sim, o padeiro sai de casa para alimentar sua comunidade e não para ter lucro, já que a única coisa que podemos elencar como lucro aqui é sobreviver. E devido ao nível de especialização daquela sociedade, só sobreviveriam as pessoas que estivessem juntas. Bom, tudo isso meio que acaba com o advento do comércio. Não é que vai acabar do dia pra noite, tá minha gente? Mas o que acontece com o ouro é que não se enxerga trabalho no ouro. Não se come ouro. Não se bebe ouro. ouro só se troca. O comércio desenvolvido não conseguia aceitar uma rede de escambo. O superávit dos senhores só era necessário para se conseguir mais ouro. As redes comerciais se expandindo só era possível devido ao ouro. Com o ouro, com moeda se consegue tudo. Do trigo ao leite. O ouro não vê cara. Se eu brigar com um cara que produz leite, eu dou um pouco de ouro na mão de um amigo e ele compra leite por mim. O ouro aqui é moeda, tá? E meio que toda a moeda. Dinheiro é isso. É algo do qual não dá para enxergar o trabalho. O dono daquilo é meio difuso. Minha mãe que falava, o dinheiro é sujo. Você não sabe em que mão ele passou. E é sério isso, porque segundo um estudo da Universidade Federal Fluminense, a UFIS, para os íntimos, 90% das notas de real tem traços de cocaína, devido ao hábito de muita gente cheirar cocaína fazendo um rolinho com notas. E dica de saúde e redução de danos do pod explica. Não faça isso, querido gente Você não deveria nem estar tá cheirando cocaína, que faz mal. Mas se for fazer, não faz essa merda não, tá? Bom, depois de bancar o ursinho carinhoso, eu preciso voltar ao assunto e, fundamentalmente, terminar esse tópico. <música> dinheiro, por não ver cara nem coração, desenraizava a riqueza da produção. É louco isso, mas a percepção da miséria dispara com o advento do dinheiro. Eu sei que pela fórmula do Marx, riqueza só se produz com capital mais trabalho. Eu acredito que ela está certo. Não dá pra produzir nenhuma riqueza sem esses dois componentes. E se você é rico e não tem nenhum desses componentes, alô Paulo Skaff, sinto muito. É porque você roubou de alguém Você é um parasita da produção E aí que entra um fator interessante Um rei é rico pelos impostos que acumula Impostos é entendido como espólio E é o roubo que o Estado faz sobre você Para os islâmicos, os impostos eram para manter o exército E este mantém a lei E essa é referência para os truzeiras do Pode explicar Que nos acompanha desde os primeiros episódios Bom, já um nobre recebe seus dividendos pelas pessoas que ele explora E pelos seus direitos sobre suas terras um bandido ou salteador pela riqueza que ele rouba. Agora um plebeu, alguém do povo, não conseguiria ser rico, pois essas pessoas trabalham para as demais. E fundamentalmente, não tem dinheiro, não tem ouro, saca? Antes do advento do comércio, a imagem de um plebeu entre aspas rico seria um plebeu cheio de produção. E na real, por mais importante que era o trigo ou a cevada, o ouro ainda tinha o seu valor. O dinheiro foi o combustível para você roubar sem ser visto. Inicialmente gerou uma guerra de todos contra todos, que lá para o século X, diversos movimentos milenaristas, plebeus, apregoavam o fim do dinheiro justamente por não haver possibilidade de observar de uma maneira direta o lastro com o trabalho. E aí que entra uma coisa interessante, o preço não é uma coisa natural não. A gênese dele é que vai ser o passo à frente do pensamento financeiro europeu do medievo. Money speaks, money hums when it's rolling in. I'm making enough, enough for that stuff. So whatever comes, you're gonna win. Hey, you're never gonna lose that grin when you keep the money rolling in. preço é uma coisa complexa. Na verdade, ele se diferencia do valor de acordo com algumas teorias econômicas marxistas. Eu, na verdade, estou entrando numa seara que eu não tenho lá muito conhecimento. E por isso, para falar de preço, eu vou falando aos poucos e se utilizando de alguns exemplos históricos. A primeira ponte para chegar no preço é o valor do produto. E por valor se entende o custo para as mercadorias chegar aonde elas chegaram. O preço em si vai se dar pela disponibilidade e a preço de um dado produto. Ambos são elásticos e seguem os preceitos de demanda e oferta. Aquela tal mão invisível do mercado. Não que seja assim, a dimensão do preço é bem mais complexa e tende a ser muito mais elástica. E como qualquer elástico, se você o tensionar... Em demasia Ele acabará por arrebentar mas por que uma coisa é cara e por que uma outra coisa é barata? Isso vai variar drasticamente pelo nível da demanda e da oferta. Se um produto tem é grande demanda, ou seja, as pessoas querem muito, mas a oferta do produto é baixa, a única forma de você manter o produto à venda no mercado é o aumento de preços. Por exemplo, se de repente uma crise acontece devido a um fungo que ataca as fazendas de trigo. O trigo, embora um produto básico e amplamente produzido, vai ter sua quantidade diminuída no mercado. Isso vai se refletir em estoques menores e para se garantir, garantir a existência desses estoques os preços aumentam, já que uma vez que vendendo barato o mercador não teria produto mais para vender, causando uma queda expressiva na renda do próprio mercador por outro lado, chuvas podem ter feito com que o sol ficasse mais fértil, dando uma colheita muito maior, maior até que o mercado poderia consumir o excesso de trigo vai ficar empacado no estoque dos vendedores, esses abaixariam o preço porque é mais vantajoso diminuir a margem de lucro do que ver o excesso de trigo apodrecer em seus silos eu estou usando o exemplo do trigo porque é um produto trivial, base na imitação europeia do medievo e impossível de ser raro do tamanho da quantidade de locais que o produzia o engraçado é que com o trigo o segundo caso hipotético é dramaticamente impossível de acontecer já é que um trigo bem estocado pode durar por anos, o que os mercadores perceberam muito bem, perceberam também que uma vez que eles combinassem com todos os mercadores de não vender o trigo eles poderiam provocar uma escassez artificial e artificialmente fazer o preço de um produto barato alcançar alturas nunca antes vistas Obviamente isso causava muitas pessoas sem comida Já que o mesmo era a base da alimentação E vocês podem até achar ser cruel lucrar com a fome Eu também acho Mas eram muito do que se fazia Outra coisa importante É que com a pressão sobre os preços Os mercadores poderiam forçar suas demandas Simplesmente jogando a população sobre um governante Comerciantes perceberam que, unidos, eles poderiam forçar que governantes abaixassem decretos, retirassem impostos ou restringissem produtos, sem pegar em uma única arma, só deixando o povo faminto botar o governante na parede. Yeah. Chegamos num ponto interessante preço é poder. E se você tem uma dúvida do que seja poder, poder nada mais é do que a capacidade de você ter sobre o fazer ou não fazer de uma outra pessoa. I mean, quando o seu, seu chefe manda você fazer uma coisa, ele te exerce poder. Eu quando você faz um bolo porque me quer agradar alguém, me esse me alguém tem poder, você. Tem poder sobre você. Nesse sentido, eu sei que o preço varia sobre a demanda e a oferta, mas quem disse que estas são livres? Existem inúmeras operações de poder para fazer do preço um processo do qual se constitui artificialidade, e acredite minha gente a maior parte dos preços tem fundos de poderes, daria um bom exemplo brazuca para a gente entender, bom, não sei se vocês sabem mas a produção de alimentos é considerada pelo espaço rural uma atividade menor de baixa atratividade, isso porque para produzir alimentos você precisa de variabilidade de lavoura, não dá para você ter só uma fazenda que produz pepino você vai precisar de na mesma fazenda produzir diversos hortifruti grangeiros bom, em que contexto então se produz alimentos aqui no Brasil e eu respondo na pequena propriedade familiar, porque nela o dono está presente em todas as etapas da produção e ele pode ter o cuidado certinho dos diversos produtos a serem plantados. Agora imagina você dono de um watfundio, o um inferno logístico que seria ter que plantar uma caralhada de produtos. Meu, sinceramente, acaba sendo muito inviável. Se você tem um watfundio, quero que você saiba que eu te odeio, mas além disso, para ele ser viável economicamente, você vai precisar plantar um produto de preferência de alta rentabilidade dentro do mercado internacional. Bom, devido ao avanço da estrutura fundiária do Brasil, do qual o agrobusiness pega para si as extensões cada vez maiores de terra, e acaba compensando a produção de poucos produtos que são priorizados em detrimento do lucro de poucos. Qual é o resultado dessa bodega? Uma diminuição da propriedade familiar e com isso uma eventual diminuição da produção de alimentos, o que gera alimentos mais caros. E quem não lembra do preço do tomate nas alturas, não é? Tomates não são atualmente mais caros, eles só ficam mais caros devido à escassez de sua produção. Doido isso, né? Atualmente 20% da produção de tomate do o Brasil está na mão de uma empresa e ela pode com a diminuição ou aumento da produção abaixar ou elevar o preço do mesmo você vai dizer, ah mas Eduardo o preço do, da soja compensa a venda dela, e a galera do agrobusiness acaba preferindo vender ela, é o mercado e eu digo, calma lá, o latifúndio é uma operação de poder no Brasil não é a condição natural do mercado de terras, até porque o que mais existe nesse país são terras, se tem uma coisa que não deveria existir no Brasil seria o latifúndio, se levarmos justamente um mercado de terras aqui no Brasil. E basicamente, a concentração de terra se encontra com as bases das estruturas de poder presente no mercado internacional criado historicamente pelas relações coloniais e imperialistas de outras épocas. Sim, a estrutura de preços alimentares é resultado direto da intervenção de poder histórica fruto de um escalonamento internacional da ordem econômica e financeira. Mas antes de você colocar o chapéuzinho de alumínio saiba que não existe nenhuma razão iluminante por trás disso. Seria muito simples, inclusive, ter quem apontar para dizer porque estamos na condição Que estamos, mas infelizmente no mundo E nas estruturas humanas Pode-se dizer muitas coisas Menos que elas são simples E isso equivale é para as estruturas de poder